0: Amém? Glória a Deus. Eu quero falar de uma história aqui. Eu li todo o texto, mas eu só vou ler o Lucas, capítulo 15, versículo 11. O tema dessa mensagem é o seguinte: reações do homem. Glória a Deus. Dá um mi aí. Mi menor, Marquinhos. É? Me é meu nome? Show. Repete ele várias vezes aí. Lucas 15, 11. E disse: um certo homem que tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu para eles a fazenda e poucos dias o filho mais novo juntando tudo, partiu para uma terra longínqua... E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Senhor, muito obrigado por tudo. A leitura da Tua Palavra, a Tua Palavra penetra na divisão da alma e do espírito. Eu sei que Tu tem algo a fazer aqui nessa noite, algo a tratar e algo a realizar. Nós consagramos esse momento a Ti no nome de Jesus. Eu não dei continuidade no texto, porque é um texto conhecido. E como a gente está resumindo aqui, como a gente conhece até o final... E a gente vai falar um pouquinho sobre ele, então, a gente vai perder tempo ler e depois falar novamente. Amém? Então, a história aqui fala do filho pródigo. Engraçado que as parábolas de Jesus são tão interessantes que as parábolas de Jesus, que parece que foram realidades. Você já teve essa sensação de quando você lê uma parábola de Jesus? Porque essa parábola do filho pródigo, eu já vi algumas pessoas falando, não, o filho pródigo viveu, não, não, o filho pródigo viveu, não. Foi uma parábola, uma comparação. E a ideia da comparação de Jesus era uma ideia muito inteligente, porque a parábola fazia com que as pessoas entendiam de uma forma figurada aquilo que ele queria pregar então interessante demais essa parábola do filho pródigo e eu tirei extraí, vocês é fora, um beijo para vocês, Renanzinho tá aí, glória a Deus, caminha. Glória a Deus, então eu, é, nós extraímos aqui desse texto o tema, que o tema diz reação do homem, reação é algo muito louco, diga comigo, reação, reação. é algo muito louco, sabe o que é reação? Reação é o seguinte, eu vou dar um exemplo simples para você, às vezes você você está bem aí, não lembra da vacina, dos, vacina da gripe? Quem tomou vacina da gripe aí, aquela antigona? Eu notei que algumas pessoas que tomaram falaram assim, pô, depois que eu tomei aquela vacina, eu tive uma reação não muito boa, senti meu corpo doendo. Então, reação, ela sempre vai de contra alguma situação. A reação faz isso, ela sempre vai contra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas reações porque as nossas reações podem ir contra o propósito que Deus tem na nossa vida, então a história do filho pródigo é uma história muito legal né? muito legal, porque o final da história termina bem, né? é muito bom eu gosto muito de filme que a história termina bem eu não gosto daqueles filmes que o mocinho morre não gente, ah não, não, pô, o cara fez um monte de coisa para o mocinho morre, não, não eu gosto que o mocinho morre, sabe, aquela coisa toda, eu louvo a Deus porque ela, essa história aqui também, o final foi final feliz então o interessante que nessa, nessa, nessa comparação Nessa parábola aqui, me chama a atenção Que Jesus ele queria ensinar algumas coisas Aquele povo, e ele contou a história desses, Dessa família, que ele contou Do pai e dos filhos, então esse Filho mais novo decidiu ir embora Ele decidiu ir embora, eu vou falar uma coisa Aqui que não está na Bíblia, que eu acredito Que você vai entender, quando a gente for falando Porque o que aconteceu com o filho mais novo O filho mais novo, ele decide Ir embora, mas não foi uma coisa assim Estalo Acredito eu, que ele planejou a saída dele, porque ele não queria mais ficar com seu pai, e pediu uma parte da herança, né? todos nós sabemos que na história isso é totalmente errado, ele, ele quebra algo aqui, ele quebra um princípio aqui, porque na verdade o pai tinha que morrer para ele poder receber a herança, e isso a gente já sabe, então o um grande lance aqui é o seguinte, esse menino toma uma decisão, só que ele toma uma decisão com base de uma proposta, vocês sabiam, existe uma música o Kudá que o Thales canta que diz assim: E todo dia vai e todo dia a proposta vem, não tem uma parada dessa? E me chama. Aí ele diz assim: Mas eu escolho, eu escolho. Só que esse texto aqui diz o seguinte: Na proposta que o filho pródigo recebeu, né? Ele teve uma reação de não escolher ficar com seu pai. De sair da casa do pai. E pegou uma parte da herança e foi embora. Nós conhecemos a história, ele saiu totalmente do circuito e foi para uma terra longínqua, gastou todo o dinheiro. Achou que era o tal, né? Isso aí, gente, não precisa a gente ficar repetindo, que isso aí, isso aí eu acho que é, tem coisas que acontecem que a gente já sabe por exemplo de outras pessoas sabe de pessoas que pegam descobrem que é, querem comprar amizade porque pagam as coisas para ela né aí vão para os bares vão para pros drogas né recebem de graça tudo aquilo sabe, e aquilo por trás de um pano de fundo, daquilo é uma mentira tremenda, porque tudo isso é proposta do diabo, e também na vida desse filho do pródigo aconteceu isso, esse filho pródigo, ele achou que era alguma coisa, porque pagava para os amigos, rodas de bebidas, aquela coisa toda, e quando acabou tudo, quando acabou tudo, quando acabou tudo, ele descobriu que ele não tinha amigo nenhum, a pior coisa que tem numa amizade, quando você pensa que tem amigos, né? E quando descobre que você foi um bobo da corte. Foi uma mensagem que uma vez nós pregamos aqui a adorador do bobo da corte. e aquele cara se tornou um bobo da corte. E quando ele não tinha nada, as propostas foram declínio para a vida dele. E diz assim: "Cara, pô, cara, eu perdi tudo. Não tem dinheiro para nada." já aconteceu com você, eu vou falar que já aconteceu comigo já aconteceu com você estou abrindo um parênteses, de você não tem nenhum real já aconteceu com você, e comigo Pastor com o senhor claro gente você sabia que muitas vezes na nossa vida, Deus permite que a gente não tenha nada para valorizar as pequenas coisas tem gente que ama, vou dar um exemplo de Chile aqui. Chile ama tomar coca cola, gente quando você olha para Chile, você já vê uma coca cola que ela ama coca cola só que, tem dias que você não tem nem para uma Coca-Cola, aí você vai, aí você vai diminuindo, já viu, já viu, já viu com você? Já viu quando você coloca na tua cabeça assim, na tua cabeça, caraca, eu queria hoje comer, eu tava essa semana pensando nisso, mas eu não consegui, eu tava querendo comer um bife, só que eu ia no mercado, e falei, Jesus, o que está que acontecendo? Dois bifes dá um dinheirão, né, agora... Aí eu olhei na geladeira, tinha ovo, gente. Fiz omel... Gente, eu descobri uns... Om... Ah, eu vou abrir um espaço aqui. Eu estou na culinária. Eu estou montando uns omelete maneiro nesse tempo aí de crise. Eu boto uns tomates, já frito tudo e jogo ovo em cima, misturo e como. Gente, vira um banquete. Às vezes Deus permite que a gente chegue até algumas situações para valorizar. Coisas que às vezes nós não valorizaríamos se tivessem momentos grandiosos. E esse filho pródigo precisou viver isso, precisou ir lembrar, para lembrar das coisas. Só que se você observar no contexto, no contexto, no contexto dessa história do filho pródigo, existe uma outra história, existe uma história que eu estava eu eu tava me, confrontando, me confrontando com as duas porque quando você lê um texto, é muito bom você ler um contexto. E o contexto da história do filho pródigo também vai falar de uma situa situação de algo que se perdeu. Porque Jesus conta uma outra, outra parábola. Ele fala a parábola das 100 ovelhas. Um, lembra da parábola das cem ovelhas? As 100 ovelhas, eram 100 ovelhas. Quem conhece? Jonathan sabe, aí. era Dá para cantar no final essa? Não, não faz isso não, pelo amor de Deus. Não, não, não. <risos> a de Paulo, é de Paulo, então nessas 100 ovelhas, vocês lembram, que uma se perde pelo caminho, lembra aí, vocês estão fora, entra comigo aí para vocês estarem junto com a gente, então, uma se perde, o pastor deixa lá aquelas 99 e vai buscar a perdidinha, e o pastor com muita alegria celebra né, a volta daquela ovelha que estava perdida, só que eu comecei a, a, a me confrontar, porque nessa parábola da ovelha perdida, o pastor vai em busca da ovelha. Mas no filho pródigo, o pai não vai buscar o filho. Vocês já pararam para pensar nisso? Hum. Há uma diferença quando alguém se perde, e há uma diferença quando alguém tem consciência daquilo que está fazendo. Há uma diferença. A história das ovelhas, as ovelhas. A ovelha se perdeu. E precisava que o pastor fosse achá-la. Só que o filho pródigo. Ele sabia o caminho de casa. O filho pródigo sabia. Sabia muito bem. Porque não adianta vir botar culpa no pai. Que simboliza Deus aqui. Na história do filho pródigo. Porque o próprio discurso do filho pródigo o próprio discurso do filho pródigo era o um discurso de, de que o pai cuidava, que o pai ensinava que o pai zelava e que o pai alimentava se você apontar para a história do filho pródigo, quando ele chega no declínio da vida dele ele começa a pensar assim caraca, eu aqui padecendo necessidade que, sabe, a ponto de estar com esses porcos aqui e desejar comer a comida dos porcos é? Pô, na casa do meu pai tem pão esse pão aqui você pode falar de dois tipos de pão você pode falar do pão alimento, comida e você também pode falar do pão espiritual esse filho era alimentado dos dois jeitos e a Bíblia diz que ele começou a pensar uma, da, uma das coisas quando eu prego aqui na igreja, uma das coisas na minha oração é o seguinte, Deus olha só a gente não sabe para que público vai pregar. Não sabemos quem vai estar na igreja. Porque, às vezes, você, próprio membro da igreja, às vezes você não pode estar na igreja. Acontece alguma coisa. própria André, hoje, André está viajando. Né? Um beijo para a André. Deus abençoe as meninas. Saudade. E, às vezes, você não pode estar no culto. Então, uma das orações que eu faço antes de qualquer coisa, quando estou preparando uma palavra, eu sei, Senhor, que a palavra que for pregada. Para as pessoas que estarão ouvindo, nós temos certeza que vai ter uma ação e posteriormente uma reação. Eu declaro isso sobre a tua vida, que haja reação por essa palavra que está sendo pregada. Mesmo sendo tão conhecida, mesmo sendo tão lida, e você já conhece de trás para frente, de frente para trás, mas que haja uma reação na tua vida positiva no nome de Jesus. Então, voltando aqui, esse menino aqui, né, ele, ele começa a pensar. Ele começa a pensar e a analisar. Escuta uma coisa: na nossa vida, uma coisa que sempre vai ter um pensamento, um raciocínio, memórias. Hum. Sabia que quando a gente tem memória, a gente nunca esquece quando alguém fez alguma coisa pra gente? Às vezes, a pessoa que fez esquece. A pessoa que te abençoou, ela pode esquecer. A pessoa que te ajudou no momento difícil, eu tava vendo o Kevin falando aqui: quero parabenizar você, que é falando da sua mãezinha, falando da sua sogra Deus abençoe, cara. Cadê o Kevin? Tava tá fora, tá cuidando do nem. Deus abençoe essa família maravilhosa. É muito legal isso aí que vocês fizeram, ver esse grupão aí. Isso é muito legal, isso aí é tão importante. Sabe, a família está junto em qualquer momento, em qualquer situação, porque existem pessoas que só querem estar junto no churrasco, mas na hora da dificuldade todo mundo se afasta. Mas eu quero louvar, porque eu sei que existe algo grandioso nessa família, e o nome do Senhor vai ser exaltado. E a vinda de vocês aqui é profética, no nome de Jesus. Aleluia! Então, esse filho pródigo, ele começa a pensar, pô, caraca, peraí. Aqui o negócio está ruim, nem o carro do ovo passa, porque eu também não tinha dinheiro para comprar. O que restou para ele é comer aquelas bolotas que os porcos comiam. Aí ele começou a pensar, e você começa a analisar. Por isso que é muito importante, pais, a gente ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Porque vai chegar um dia que os filhos eles vão ter que caminhar sozinhos. E a gente não cria filho para nós, a gente cria filho para Deus. Vai ter dias que eles vão estar distantes, vão estar... sabe Eu me lembro que a Arielle, a primeira vez que a Arielle voou, né? ela voou de avião antes de eu e Marielle, Só para vocês terem uma ideia, gente, aquele dia eu falei, ah, Jesus, ah, pai querido. Ela foi para um congresso em São Paulo, eu falei, ah, nem dormi direito. Ah, o avião, Jesus... Ah, pai, quando pensa em avião, né, a gente já pensa em um monte de coisa. Eu falo, ah, pai... Engraçado que a gente fica igual doido e eles ficam tranquilinho. Pai, cheguei, então, me avisa, quando chegar, e demora avisar pra caramba ainda. E a gente quase morre do coração. Pai, cheguei, tudo bem, tudo certinho? Pais são, são assim, você tem que preocupar, se preocupar, educar, ensinar, mostrar o caminho porque depois eles vão continuar, e é assim que esse pai falou, esse pai fez com esse filho pródigo, só que quando esse filho começou a pensar, ele falou assim, caramba, na casa do meu pai tinha comida, cara. Pô, na, na casa do meu pai, eu já falei isso aqui outras vezes, tem um texto original que diz assim, na casa do meu pai até os jornaleiros, olha só como é que o negócio vai ficando forte, jornaleiros eram, não eram funcionários, jornaleiros era um nome dado naquela época aos prestadores de serviço. Em outras palavras, cara, até os prestadores de serviço, que, são, que prestam serviço no tempo de colheita, comem pão. E eu, como filho aqui, desejando comer essa comida bolota que os porcos comem. Meu Deus. Então, esse jovem começou a luta, que eu sei que acontece na vida de muita gente, essa luta. Essa luta que é o seu eu, com eu, uma vez, eu também já falei isso aqui na igreja, o eu que, eu que luta com você, eu não vou, sabe por quê? Sabe por quê que eu não vou? Sabe por quê que eu não vou, Marco? Porque se eu for lá, meu pai não vai me aceitar, não, cara. Não vai me aceitar, cara. Olha só, eu pedi uma parte de herança, gastei tudo, fiz, fiz mó besteira, gastei com tanta coisa, meu pai não vai me aceitar, não. Meu pai não vai me aceitar. E essa, essa guerra que muitas vezes acontece na nossa mente, acontece na vida de muita gente. Essa luta, essa crise de identidade, achar que é ou não é, vai ou não vai, Deus, não vai me aceitar. Mas ele, ele tomou uma decisão e falou assim, não, não, peraí, peraí, diante de tudo isso, não, não. Eu imagino, né, que, que já aconteceu com você, de você ficar louco com você, já aconteceu só comigo isso, não. Você ficar falando com você, fica falando sozinho, o é um negócio que fica forte, aí você olha, vê se alguém está ouvindo, mas continua de novo. Já aconteceu isso com você? <risos> então não é só eu que sou louco, não, vocês também são, meu Deus, vou ou não vou? Vou ou não vou? Não, mas não vai me aceitar. Sabe por quê? Eu fiz uma besteira. Querido, não importa a besteira que você fez, o nosso pai está de braços abertos. Ah, Jesus. Então ele começou a pensar, a pensar, aí ele lança uma frase. Sabe o que eu quero dizer aqui nessa noite? Diante de uma frase lançada pela tua vida, tome posse dela e torne ela vida para você. Essa frase mudou a história do filho pródigo a frase marcante que eu gosto muito de ler a frase que ele diz assim Levantar-me-ei e terei com meu Pai Aleluia. Caraca ele falou, vou, vou pra lá E ele volta Eu acho que o caminho de volta depois de uma destruição é o pior caminho Você, você volta pensando um monte de besteira nós estamos vivendo um tempo de ansiedade. Você saber que ansiedade, o que, que acontece quando alguém está com ansiedade, ela começa a pensar pensamentos precipitados. Escute isso só. Ansiedade faz com que você já pensar nas coisas ruins precipitadamente. As coisas nem aconteceram, você já começa a pensar, não vai dar ruim, não vai dar certo. Se você está sentindo isso, você está com início, no um princípio de ansiedade. Então precisa ser tratado. Nem tudo trata coração não, procura profissionais, que isso é importante demais. Então esse filho volta, Marquinhos, o que, que é que vai, Marquinhos? Ah, deu? Ah, então tá. Então tá bom, tá tranquilo. Então a Bíblia diz que ele volta e retorna para a casa do pai. E a Bíblia diz que o pai... Eu não sei, eu não sei, eu não sei, assim, é, saber definir isso. Estou terminando já, tá gente? Cinco minutos eu termino. Não sei definir isso, mas existe um DNA louco em relação paterna e materna em relação a filhos. Essa coisa de filho e pai, pai e filho. Aí eu lembro do meu pai, quando meu pai, eu falei assim, meu pai está chegando só pelo barulho do assobio dele. Gente, até hoje não sei se não passa dessa altura. O microfone está me ajudando. Aí meu pai está chegando. E da mesma forma, o pai com o filho. E o pai recebe o filho na porta. Nessa parábola diz isso. E o filho de longe, e o pai já avista o filho. E quando o filho se aproxima, o pai sai ao encontro, o pai da parábola, abraça o filho. Eu acho que é a coisa que o filho menos imaginava que ia acontecer. Receber um abraço de um pai. Porque ali, diante de tudo que aconteceu, ele, ele se tornou um perdedor. Um cara que... Né? Pô, destruí tudo, acabei com tudo. Eu fico muito preocupado hoje, porque nós estamos num tempo que as pessoas, quando vivem situações como o filho pródigo que viveu, é a primeira coisa que ela pensa é de se destruir a sua vida. Achar que não tem mais jeito, achar que não tem mais saída. Achar que ninguém sente nada por ela. Mas eu sei que nessa noite é tempo de cura para a nossa vida. Não importa se você se afastou do evangelho, não importa se você continua no evangelho. Não importa isso. O mais importante é você estar debaixo da cobertura do seu pai. Então esse pai com muita alegria. Gente, a reação do pai, o fi... eu fiquei imaginando, porque não, não tem como enxergar isso, não tem como enxergar, mas tem como imaginar. Imagine comigo a reação de um filho que comete um monte de erro e o pai nem sabe, na verdade, quando o filho começou a falar assim, porque ele preparou um discurso para falar com o pai, pai, quando eu chegar lá com o meu pai, vou falar assim, pai, pequei contra os céus, eu pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado, mas seu filho. Olha o discurso que ele fez, quando ia encontrar com o pai, ele já preparou o discurso, mas quando ele se encontrou com o pai, quando preparou o discurso, o pai já interrompeu ele, cortou ele. O pastor falou, xixi, não precisa contar. Vem cá, traz uma roupa nova para ele. Vamos co colocar sandália nos pés, anel no dedo. E a festa já está pronta, porque meu filho estava perdido e foi achado. Existem situações na nossa vida, situações na nossa vida, parecidas com essa desse menino aqui, desse filho pródigo. Engraçado que tudo, tudo que aconteceu, todas as situações que aconteceram, tudo, todo o declínio, toda a situação, mesmo assim, ele entendeu que o melhor lugar que existe é na casa do pai. Talvez você pode viver o pior momento da tua vida aqui, nesse tempo, nesse final de ano, mas o melhor lugar do mundo é na casa do teu pai. Eu quero terminar só lendo uma coisa aqui, rápida, para a gente chorar. É, domingo de novembro de 2010, Steve Johnson, jogador do Buffalo Bill. Já ouviu falar do Buffalo Bill? <risos> Time de futebol americano. Ele se irritou tanto, ele se irritou tanto, pode vir um pessoal do louvor. Que não conseguiu fazer uma jogada que seria a decisiva contra o rival. Como ele não conseguiu fazer aquela jogada, ele ficou irritado, né? E ele enviou uma mensagem para o Twitter. Quem tem Twitter aqui? Ninguém não? Tem você? Gente, eu não tenho Twitter, não sei porquê. <risos> e sabe o que que acontece? Shhh. Olha o que, que ele manda para o Twitter. Ele escreveu assim: Eu te louvo 24 horas por dia, sete dias na semana. E assim que tu me tratas? Esperavas, esperas que eu aprenda algo com isso? Hum. Como? Nunca esquecerei disso, nunca. Valeu mesmo, obrigado. Ele mandou um Twitter aqui para Deus. Porque ele ficou decepcionado. Porque algo na vida dele não, tava, não funcionou da forma que ele queria. Ele queria daquele jeito. A jogada que ia mudar. Só que na jogada foi ele que errou. Às vezes nós erramos e colocamos a culpa em Deus, né? Aí Deus ficando, Cara, eu não fiz nada. Você que errou, cara. É mais, é mais bonito. É você reconhecer e voltar. Então o que, que ele fez? Ele colocou essa mensagem, sabe o que, que aconteceu no Twitter dele, os seguidores dele? E, os, e as pessoas que torciam por aquele time? Começou a cortar ele, falou assim, o quê? Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Ele não recebeu apoio nenhum, por causa da decisão que ele tomou. E sabe o que, que ele fez? Ele ele foi lá e deixou uma nota, não gente, eu não estava querendo fazer aquilo não, vocês pensaram outra coisa a meu respeito? E ele coloca uma nota para poder, não se prejudicar mais, porque os seus seguidores, porque as pessoas que admiravam ele, estavam contra ele, aí vocês viram a diferença do filho pródigo? O filho pródigo, ele volta porque ele reconhece que ele errou, que ele falhou, que ele falhou com seu pai. Já esse jogador aqui, ele viu que a situação dele estava ficando ruim, ele dá uma nota dizendo que, não gente, eu não queria falar isso, mas que sim, porque estava prejudicando a sua reputação. O filho pródigo, a reputação dele já estava na lama. E às vezes as pessoas estão preocupadas tanto com uma reputação. Mas nós vamos orar agora. Nós vamos orar a esse Deus Todo-Poderoso que. Ele te ama tanto que aceita você de volta. Do jeito mesmo que você é. Mas pastor eu fiz tanta coisa. Tantas coisas não foram legais que eu fiz. Mas esse pai aqui. Esse Pai aqui da parábola é o mesmo Pai que Jesus está mencionando, que é o Pai que perdoa, o Pai que ama, o Pai que ressuscita. Se seus sonhos morreram, Ele tem poder de ressuscitar os teus sonhos. Se algumas coisas se apagaram na tua vida, Ele tem poder de acender. Se algumas coisas pararam, Ele vai te ajudar a caminhar. A Bíblia diz, que esse Pai é aquele que pega pela tua mão direita e te diz, eu te ajudo. Eu queria te convidar a ficar de pé agora.